0: Da ist das Ding. Herzlich willkommen beim FrodoCast Ausgabe 35, dem wohl immersivsten Podcast für die Mixed Reality. Wahnsinn. Ey, oder Leute, ja. da ist das Brett. Ich bin einfach <lacht> nur schwer begeistert. Matthias, du bist da. Hi. Sven, du bist da. Ich bin da. Ja, hi. Wer ist
1: nicht Und da? Christian. Unentschuldigt fehlt Tobias.
0: Ja, schon wieder. Was ist da los? Unentschuldigt. <lacht> Der ist on the road. Ich hoffe, der hat einfach ganz viel zu erzählen dann für uns. Mhm. Das ist, aber Jungs, also tut mir leid, ich muss jetzt also so ein bisschen romantisch werden, weil ich finde, dass es muss gefeiert werden
2: mit diesem Intro. Ich glaub, erzähl doch mal ein bisschen was drüber. Von, von wem haben wir das denn bekommen?
0: Es war eine lange Geburt, echt. Also wir haben es ja alle mitbekommen und ich glaube, kein Cast kann von sich behaupten, dass er 35 Wochen benötigt, bis er dann endlich mal ein Intro hat. <lacht> ja, also wir sind jetzt... Ganz hoch offiziell können wir jetzt kommerziell werden. ja. Ich weiß, wen das ganz besonders freut. Also, liebe Hörer, Platz für Ihre Werbung wäre jetzt hier an dieser Stelle und ähm, großer Lob geht da auf jeden Fall an Felix Behrendt, der hat das Intro für uns mit Mühe und Not erstellt und ganz viel Abstimmungsarbeiten über sich ergehen lassen.
1: Mit Not hoffe ich nicht, aber mit sehr viel Mühe.
0: Mit, mit sehr viel Mühe, ja. Felix Felix selbst ist Komponist und Sounddesigner, produziert für professionelle TV- und Werbeproduktionen. Auch ihn hat das VR-Fieber VR natürlich gepackt, er hat äh, sich zusammengetan mit, mit mehreren Leuten und hat eine Firma gegründet, die äh, 80 Facts oder Artefacts da nimmt die sich. Webseite? natürlich. Ja. Und ja, wem das Intro okay. gefällt, ab dahin. Und wir sind froh, dass wir jetzt endlich loslegen
1: können. Ja, an dieser Stelle will ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken. Wir haben viele Vorschläge und Einsendungen bekommen und die haben uns auch alle sehr gut gefallen. Wir haben immer dann im Vierer-Team diskutiert, was wir jetzt nehmen. Und das war schon, deswegen hat das eigentlich so lange gedauert.
0: Es ist halt es auch super subjektiv, so ein Intro. Ne? Also ja. Am Ende merkt man, am Ende stellt man es fest, Musik ist halt sehr subjektiv. Ja, Wir haben uns über jede ja.
1: Einsendung gefreut und es waren viele super Vorschläge dabei und letztlich sind wir jetzt bei dem gelandet, was wir haben.
0: Und auch für die vielen Gespräche mit den Leuten, die mich zum Mittagessen deswegen begleitet haben, die ich behelligt und belästigt habe. Vielen Dank. Da draußen an euch. Seid nicht traurig. Ich gebe euch beim nächsten Mal ein Bier aus. So, ja, Mensch, mit neuer Energie, Ausgabe 35, was haben wir dabei?
1: Den Pokémon Go Erfinder haben wir dabei. Sven ist schon amüsiert.
2: Ich bin schon begeistert. Ja, weil John ja. Hanky ist so ein bisschen.
1: Hanky? Ähm ja. Hank, Hanky, Hank. Ist das ein gesprochenes E? Man weiß es Von nicht. Von Hank? Ich weiß es nicht. Ja. Also er auf jeden Fall, der Entwickler und Chef des Unternehmens, das das erfolgreichste Augmented Reality Spiel aller Zeiten entwickelt hat, sagt, dass unter Umständen Spieler oder VR-Nutzer allgemein, dass die zu lange unter der VR-Brille hängen bleiben könnten und er hat dann so ein Ready Player One Szenario beschrieben, wo die Menschen halt irgendwie nur noch virtuell abhängen. Und das sieht er kritisch und empfiehlt doch den Entwicklern eher mit Augmented Reality zu experimentieren. Das wäre viel gesünder, wenn die Leute dann damit vor die Tür gehen, anstatt daheim in VR zu hängen. <lacht> um, wie seht
0: ihr das? Ich fand seine Story dazu noch süß. Er hat das ja mit seinen Kindern begründet. Aha, ja. Ich habt da das gesehen. Also Er hat ja gesagt, dass er dass er immer seine Augmented Reality Geschichten mit dem Hintergrund entwickelt hat, dass seine Kinder rausgehen und die Natur erleben, aber trotzdem eben durch diese digitale
2: Welt oder von dieser digitalen Welt nicht abgeschnitten sind. Also da hat er auch gar nicht so Unrecht. Also wenn ich an meine kurze aber doch intensive Pokémon Go Zeit denke, wo man dann im Park irgendwie mit 20 Leuten saß und sich gegenseitig angegrinst hat, weil man gerade ein Pokémon gefangen hat. Das hat schon was Soziales. <lacht> hat es. Ja, und seine Suchtsache, also ich finde, das ist so irgendwie so Captain Obvious, weil also jede Suchtklinik hat mittlerweile eine Abteilung für Computerspiele, wo irgendwelche Leute sitzen, die World of Warcraft spielen, da nicht mehr rauskommen. Mhm. Und es ist ja immer so, jedes Medium hat ein Suchtpotenzial und es gibt Leute, die sind anfällig und es gibt Leute, die können damit umgehen. Und natürlich Birgt wie das auch, vielleicht zwar verstärkt, weil die Erfahrung ein bisschen intensiver ist, aber ich denke, das wird ein Großteil der Leute wird damit umgehen können und dann wird es eben den Teil geben, der es nicht kann. Ich bin da so der Vertreter, ich, ich sage halt, also sag halt immer, ja klar,
0: das hast, du hast das perfekt zusammengefasst, die Leute, die suchtgefährdet sind, für die macht, glaube ich, dann am Ende das Suchtmittel kaum noch einen Unterschied also jemand, der computerspielsüchtig ist oder wird oder das Potenzial dafür hat, mhm. kann meiner Meinung nach auch VR-süchtig werden, logischerweise, weil er da dann halt tiefer eintaucht. Aber wenn es jetzt kein VR geben würde, würde es plötzlich nicht keine Computerspielsüchtigen geben, also ne, du hast das ja gerade schon so gesagt. Genau. Und, und ich versuche eigentlich eher immer die ganzen positiven Dinge zu sehen, die uns dieses Internet mitgebracht hat und das ist halt einfach, also ich meine, man muss mal überlegen, wie viele Menschen es vernetzt hat, die sonst normalerweise alleine gewesen wären und in sich geschlossen, also ich habe immer wieder, ich habe Bekanntschaften gemacht durch das Netz, also das Ding, was wir gerade machen, Leute, der Podcast, ist eigentlich ein Beweis dafür, was, was das Internet alles Gutes mit sich bringt und Ä ja, so.
2: Kann man so und so sehen. Vielleicht noch mal mit dem Sozialen. Also ich meine, der der Teenager, der zu Hause sitzt und nachts seinen Call of Duty online zockt oder seinen World of Warcraft nicht mal in die Schule geht oder nicht mehr raus. So what? Der vereint sozial ja genauso. Sprich, die Brille äh, Kapsel ein zwar ab, aber das macht eigentlich jedes Spiel. Wenn man Absolut. drin ist, ist man halt eben drin und ist man auch nicht mehr ansprechbar.
1: Sehe ich auch so. Ja. Und ich denke ja? außerdem, dass diese ganzen ja, Ready Player One, Metaverse-Vergleich etc. Rein von der vom Reifegrad der Technologie sind wir da ja noch, weiß ich nicht, 10 Jahre, 20 Jahre weg, können wir überhaupt dahin kommen. Also von daher halte ich diese Panikmache eigentlich für deutlich verfrüht.
0: Ganz davon ab fand ich es halt schon recht Lustig, dass ausgerechnet so eine Aussage von ihm kommt, nämlich, ich meine, den Hype, den die da letztes Jahr ausgelöst haben, da kann man auch schon von einer Sucht sprechen. Also,
1: ja, aber die Leute waren ja draußen also und haben sich getroffen. Sucht.
0: <lacht <lacht> das ja. macht es ja nicht anders. Nee, gut, also Sven, du hast gerade gesagt, ihr habt euch äh, untereinander zugenickt. Das war es aber auch schon ein sozialen Faktor. Das ist Merz Es gab durchaus <lacht> auch
2: Meet <lacht> es Meetups in Parks, wo man auch Leute kennengelernt hat. Also so ist es nicht. Und es, gibt, es gibt auch VR-Meetups, wo ich neue Leute kennen. Ja, nein, also, aber von daher. Also AR, wir hatten ja schon mal das Thema, zum Beispiel, wenn ja. ich mir in AR ein Konzert ansehe, kann ich halt das mit Leuten zusammen in einer Bar machen. Das ist natürlich sozialer, als wenn ich in VR bin alleine. Selbst wenn ich im Social-VR bin, ist AR trotzdem sozialer, weil ich dann einfach Leute sehe, mit denen viel besser interagieren kann. Das ah, ist auch offensichtlich. Da würde ich, ich jetzt schon fast
0: eine Diskussion aufmachen, weil ich glaube, es gibt genug Leute, die unterscheiden nicht zwischen ähm, virtueller Interaktion und echter Interaktion. Und Wie meinst du jemanden, das? Was hier jetzt gerade sagte. Na ja, also ich ich weiß nicht, wenn ähm, wir wir selber, wenn wir mal bei dem aktuellen VR-Themen bleiben. Ich finde das teilweise schon. naja, befriedigend würde ich nicht sagen. Aber wenn ich mich mit Leuten in in virtuellen Chaträumen treffe und habe halt dann einen stilisierten Avatar und im Idealfall sieht der mir halt fast ähnlich und ich setze die Brille ab, dann habe ich schon das Gefühl, dass ich gerade mich deutlich intensiver und auch deutlich näher mit diesen Leuten, die ich dann auch gerne Freunde nenne, unterhalten habe als wenn ich das jetzt per WhatsApp oder Telefon gemacht hätte. Also von daher, da merke ich schon so langsam, dass, dass mein Körper und auch mein, mein Zufriedenheitssinn, ja, also mein Zufriedenheitssinn für, ich muss jetzt rausgehen und mich mit den Leuten treffen, der akzeptiert das. Also, also hat er die Recht. Brille ab? Er, klar hat er Recht, aber es <lacht> vereinsamt mich ja nicht. Also er hat insofern, er hat insofern halt Recht, dass, gut, er redet ja am Ende nur über das Suchtpotenzial. Also ja. schlimm wäre jetzt, wenn ich an deswegen sage, ich gehe nicht mehr raus. Aber jeder genau. von uns kennt die Macht von Social VR. Genau,
2: wenn wir da dabei sind. Ich als alter Spaceler <lacht> muss ja auch sagen, ich bin da ja super häufig und hänge auch mit Leuten ab, aber ich gehe trotzdem noch tausendmal lieber mit Leuten ein Bierchen trinken. Ja. Aber... Wenn
0: die Grafik besser wird, nicht mehr.
2: Wenn die Grafik besser wird, nicht mehr. Naja, ob sie besser wird, müssen wir mal sehen, weil... Ähm wir mal einfach zum nächsten Thema über, wenn wir jetzt schon dabei sind, Allspace und so. Äh, die möchten jetzt gerne auf Web-VR setzen.
0: Uh, macht ja irgendwie Sinn. Aber finden wir das, aber finden wir das gut? Ja, finden also ich habe verstanden,
1: dass sie erst ja an einer Entwicklungsumgebung arbeiten, mit der Entwickler dann Inhalte für Allspace relativ einfach ins Web publishen können und verbreiten können. Aber noch nicht so, dass die App komplett im Web läuft. Wobei das natürlich auch ein konsequenter Schritt wäre. Ne?
2: Ich meine, die Sache ist, ein SDK gibt es ja und man kann Allspace auch 2D im Web aufrufen, genauso glaube ich, auch auf dem Smartphone auch ohne VR. Also mit 2D meinst
0: du jetzt nicht VR, sondern ich hab, ich laufe zwar noch durch dreidimensionale Welten, aber genau. eben flach auf dem flachen Bildschirm. Oder sozusagen. flach ist vielleicht der bessere ja, ja. Ausdruck. Ja, genau. Also ich also ich finde, wenn eine Anwendung, eine VR-Anwendung oder maßgebliche VR-Anwendung als Web-VR-Umsetzung Sinn macht, dann sind da schon solche Chaträume, finde ich also auch als Vorreiter, aber Sven, wir hatten uns da glaube ich mal irgendwann mal drüber unterhalten. Ich, ich sehe auf jeden Fall Potenzial für WebVR, aber nicht ausnahmslos in allen Bereichen. Was mir was mir an dem Allspace Gedanken ganz konkret und bei dem Thema zu bleiben gefällt ist tatsächlich am Ende der Zugang. Mhm. Also der ich meine, wenn wenn das funktioniert und das wirklich out of the Box irgendwie mit jedem, in jedem Browser dann irgendwann mal integriert ist, stelle ich mir das schon deutlich deutlich cooler vor einfach auf meine URL zu surfen ähm, und bin dann sozusagen drinne in dieser immersiven Welt und kann mich dann ja im Idealfall sogar noch entscheiden, ob ich jetzt die Oculus aufsetze oder die, die Vive oder eben, weil ich gerade keinen Bock habe, aber auf den Sozialfaktor nicht verzichten möchte, eben am Bildschirm bleibe.
2: Erstmal. Also ich habe da vielleicht mal zwei Beispiele, wo es nicht geklappt hat. Einmal als das erste iPhone rauskam, dachte Apple, oh, wir machen einfach Web-Apps fürs Telefon, machen keinen App-Store. Und das war, glaube ich, ein halbes Jahr so und dann haben sie gemerkt, ja, funktioniert nicht und äh, Apps sind viel besser und können wir auch viel besser monetarisieren und dann war halt der App Store da. Und dasselbe ist vor drei, Jahren in der Gaming-Branche passiert. Da hieß es HTML5, wunderbar, wir können jetzt Spiele machen im Web und die Grafik wird toll und wird ebenbürtig, den Games, die man so im Laden kauft oder runterlädt. Und ja, auch das ist heute Geschichte.
0: Na gut, aber dann, also da müssen wir ja jetzt das andere, da müssen wir jetzt das andere Thema mehr oder weniger was da reinholen. Also Google hat ja auch eine neue Web-VR-Initiative gestartet. Mhm. Ja. Und Matthias, du hast vorhin gesagt, es ist so eine Art Plattform, wobei Plattform für mich schon immer impliziert es ist eigentlich eine übergeordnete App, aber ist es ja tatsächlich nicht? Nö,
1: es ist wirklich einfach nur eine Webseite, die die Inhalte sammeln. Mhm. Ja. Also Web VR-Experiments. Und ja. das sind
0: aktuell Konzepte, richtig? Genau,
1: und der Entwickler so. können da ihre Apps einreichen und das ist halt die Bedingung, der Quellcode muss öffentlich sein, damit es dann adaptiert und weiterentwickelt werden kann. Also der Gut. Google sagt ja auch ganz eindeutig, es geht darum, VR einfach und für jedermann zugänglich zu machen und ich denke, das ist einfach ein ein Manöver, was dabei helfen soll, WebVR schneller zu verbreiten.
2: Ich glaube, Matthias hat es
0: gesehen. <lacht> Erzähl mal was, also das sind ungefähr acht Apps oder so, ne? ah, schon acht, acht Anwendungen, die man dann da sieht. Es
1: sind reihen an Anwendungen auf der Plattform, ja das sind einfache Spiele ähm, weiß nicht, es gibt sowas wie Tischtennis wo du dann den Tischtennisschläger aber mit den Kopfbewegungen, also es sind keine keine ernstzunehmenden Spiele, die das, was Gamer sehen wollen ersetzen könnte, es, ich würde es eher als Demonstration bezeichnen, was ich gut fand ist so eine Google Street View App da gehst du halt wirklich nur auf die Webseite sagst starte VR, legst deine, dein Smartphone in die VR-Brille ein sagst den Namen von der Stadt und wirst sofort in das Panor Panorama vor Ort gebeamt, das funktioniert sehr so einfach, dass ich glaube, dass wirklich WebVR das sein wird, was im Mainstream als erstes ankommt.
2: Hm. Aber wie ist denn die grafische Qualität? Also, das beschweren sich ja schon viele Leute, über die Qualität der Gear-VR-Sachen und äh, Ja, aber das
1: sind Spiele in erster Linie, wollte ich sagen. Ähm,
2: ja, also, weiß ich nicht. Darfst, also, ich glaube nicht, dass du deinen mhm.
1: Spieleersatz und es recht nicht von der Grafik erwarten darfst, sondern ich denke, es wird eher um einfache Anwendungen gehen, die ergänzende Online-Angebote sinnvoll ergänzen. Also beim Online-Shopping zum Beispiel.
0: Okay. Ja. Genau darauf wollte ich hinaus. Ist, wir merken es gerade selber, dass wir bei vielen B2B-Projekten mittlerweile sogar in Richtung web denken, weil sie halt relativ klein sind. Und da ist immer die Frage nach der Skalierung, also wie viele Leute können das mit einem möglichst einfachen Zugang am Ende verwenden. Und wenn ich da schon davon sprechen kann, dass ich mehr keine App mehr runterladen muss, sondern nur noch auf eine URL surfe, genau. ist das einfach ein
1: super Killer-Argument. Mit dem genau. Gerät, was du schon hast, mit einem Browser, den du schon installiert hast. So sieht's aus. Ja. Und
0: ich meine... Also ich habe da jetzt viele Sachen auch im, im B2B-Bereich schon gesehen. Eine Sache ist mir besonders gut in Erinnerung geblieben. Das ist von Stiel. Die haben, also das haben nicht wir gemacht. Ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat. Ich habe es nur irgendwo auf einer Konferenz mal gesehen. Und ich fand den Effekt cool. Also er stand vorne. Da ging es sich dann um so eine kleine E-Learning-Geschichte. Der E-Learning-Inhalt ist jetzt mal zu hinterfragen. Also ich glaube, das Ding ist alles andere als didaktisch, weil es am Ende nur auf einem Cardboard läuft. Und inhaltlich funktioniert es eben so, du guckst auf gerenderte Bilder, die fotorealistisch aussehen und kannst dann halt eine Kettensäge in eine Explosionszeichnung umwandeln. Die explodiert dann vor dir und dann sind die einzelnen Teile erklärt. Sozusagen. Mhm. Und was aber, was ich aber jetzt meine ist, der hat halt dann die URL per Beamer an die Wand geworfen und auf jedem Tisch lagen Cardboards und die ganzen Leute waren drinne. So, Das war ein sehr beeindruckender Moment, weil es immer darum geht, den Leuten VR zu zeigen und er diese ganzen Hürden nicht nehmen musste mit, äh, er muss sich, äh, er muss irgendwie vorher die Apps installiert haben oder die Leute müssen die Apps installiert haben, dann musst du gucken, dass da genug WLAN vorhanden ist etc. oder genau. du musst dich darum kümmern, dass da Samsung-Geräte liegen, wenn du irgendwas zeigen möchtest, aber das sage ich auch, aber es gab auch einen großen Anteil an Leuten, bei denen das einfach nicht funktioniert hat, aufgrund mhm. der Endgeräte. Ne? Also da war dann irgendwie, ich weiß ich nicht, viele Leute noch mit einem älteren iPhone, einem älteren Android-Gerät unterwegs und die hatten dann natürlich mega Frust im Gesicht, weil sie gerade an dieser ganzen Welt so überhaupt nicht teilnehmen ja. konnten. Also ja.
1: eine gewisse Fragmentierung hast du natürlich auch in dem Bereich, das stimmt. Noch, glaube ich. Noch. Das Aber das wächst sich raus, wahrscheinlich. Eben,
2: das denke ich auch. Ja, ich bin jetzt mal kritisch. Also wir wissen alle, wie viel. Cardboard genutzt wird, nämlich glaube ich, fast gar nicht. Macht jeder mal, um zu sehen, wie cool VR halt ist, um so einen ersten Einblick zu bekommen. Und ich weiß nicht, ob, ob WebVR vr nicht auch in so eine Richtung geht. Ja, sicher mal toll, irgendwie einmal sich sowas anzugucken, aber ob es auf Dauer was ist, was verfängt, das stelle ich in Frage. Du hast
0: es nicht ganz verstanden. Also ist es ist genau für diese kurzen Szenarien gedacht. Ja. Also ist es ist genau, also ich glaube halt genau für solche kurzen Momente, ja, du bist am Rechner oder du mhm. surfst auf deinem Handy und buchst dir gerade die neue Reise oder sowas. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das mittlerweile am Handy macht. Ich ja. kann nicht, ich fliege nicht. Ja, klar. Mehr. So, und dann hast du da dein Hotelzimmer und daneben ist ein Button in VR angucken. Und dann, warum nicht? Dann klickst du da eben drauf, genau. drehst dein Smartphone, guckst dir das Teil eben in VR Na, an.
2: Nein, mal, aber weißt, weißt du denn, wo du dein Ding buchst? Das buchst du ja und das ist ja das genau das, was ich meine. Ich habe ja auch mal bei einer immer gearbeitet, die ähm, ziemlich groß war. Ähm, wir hatten eine mobile Seite und wir hatten auch eine App und wir haben den kompletten Fokus auf die App gelegt. Und auch wenn du eine Reise buchst, se selbst wenn du auf die mobile Seite von Booking.com gehst oder irgendwas anderes, du kriegst die App angeboten. Lad doch einfach unsere App runter. Ja, Du kannst ein ja auch die,
1: die Schnittstellen in die App integrieren, das wäre ja auch nicht die Herausforderung. Mal abgesehen davon, dass der App-Markt sich ja jetzt Gerade nicht so explosionsartig entwickelt in letzter ja, Zeit. Ja, die Frage
2: ist auch, ob ich dann nicht lieber die VR-Funktionalität in die App einbaue und dann eine höhere Qualität habe. Das weiß ich eben nicht, das glaube okay. ich. Also ich. Ja, versteh, aber ich, ich glaube, also
1: der Unterschied zwischen VR mit einer App, also wenn es als Zusatz in eine App integriert ist, also nicht eine mhm. spezialisierte App, die jetzt irgendwie für Oculus Home entwickelt wird oder jetzt ob es im Browser läuft, das wird keinen Unterschied machen. Das sind ja, und die gleichen Rendermethoden, die da meine, du kannst das
2: Cardboard SDK nehmen und kannst es genau. in jede App einbauen als VR Feature für VR ähm, was auch immer genau, du da drin haben willst.
0: Ja. Mhm. Genau, hm? kannst du machen, ja. absolut.
2: Ja, on the daydream. Von daher, also mit dem web also ich bin da kritisch. Ähm, mal sehen, vielleicht würde ich vom Gegenteil überzeugen. Also ja. ich bin auch
0: kritisch, aber es, also, ich, also ich würde niemals behaupten, dass alles in web läuft. Ja, das ist, das, du hast es gerade mit den Games aufgemacht. Das ja. hat auch nicht funktioniert, logischerweise. Aber, Sven, ich kenne jetzt die Zahlen nicht. Ich mhm. weiß aber, dass Browser-Games eine Riesenbranche aktuell sind. Auch ja. wenn sie zurückgeht und auch wenn sie vielleicht mal besser dastand. Ich kenne aber so viele Leute, die ich als absolute Casuals bezeichnen würde, also das heißt, die meine Welt überhaupt nicht verstehen, aber die zocken irgendwelche Siedler-Games oder irgendwelche Aufbausachen oder sowas genau. oder irgendwelche äh, Kisten-Sortiersachen oder so, alles im Browser und das zocken die wirklich, also die zocken und beschreiben sich selber auch als Zocker. Des ja, Dingen. ja, aber die Dinger
2: ja. sind gefloppt. Ich weiß auch, was meinst dieses Anno Online. Und dann gab es verschiedene andere Online-Projekte. Und die sind leider alle gefloppt. Und die Teams wurden alle verkleinert. Und Leute wurden entlassen. Das gibt's Und es spielen ich, Leute. Ich, aber ich das ist Erfolg. Die,
0: die Wirtschaftlichkeit <lacht> dahinter ist vollkommen irrelevant. Es wird noch stark benutzt. Also okay. im, Ver im Vergleich zu Die hatten mal Hochzeiten, klar. Ja, dann ja. ging es mal gut. Und die haben Teams eingestellt, die gigantisch groß sind. Aber, Sven zeig mir mal eine VR-Bude, die aktuell so groß ist wie die kleinste Browser-Game-Bude oder sowas. Also ich glaube, das sind auch noch Firmen, die 50, 60 ja. Mann groß sind.
2: Ja, ja klar. Ja. Und was du aber eben noch gesagt hast, dieser Medienpro, sprich jemand sitzt an seinem Laptop, an seinem Rechner und nimmt dann das Telefon raus, um sich VR anzugucken, den sehe ich halt auch nicht. Wenn, dann sehe ich halt, dass jemand wirklich Booking.com auf seinem Smartphone aufhat und dann sagt, ich möchte jetzt mal sehen, wo ich da hinreise möchte das und Hotel. Da drin, das oder am Rechner,
1: also WebVR ist ja nicht auf Smartphone begrenzt. Also ich sehe ja, ganz ehrlich das, ist das größte der Punkt. Potenzial aus so ja. sowas wie Windows Mixed Reality, also einem standardisierten VR-Anschluss, mhm. wo du dir eine relativ billige, aber trotzdem ordentliche Brille wie ein Monitor anschließt. Um, und dann im Internet surfst und dann hast du ergänzend halt 3D-Inhalte zu deinem normalen 2D-Web, mhm. da wo es Sinn, Sinn ergibt. Weil du halt ja. nicht dann plötzlich, also du würdest genau. niemals den oh, Weg
0: gehen, wenn wenn du auf dem Web auf der Webseite bist und da steht, ey, übrigens hier, danke, dass Sie auf Expedia.de sind, Sie können sich dieses Hotel übrigens auch in 360 Grad angucken, gehen Sie da bitte in den Oculus-Store, laden ja, die Expedia-App ja. runter und geben den Hotelnamen ein. Würdest du nie machen. Ja, also, gerade du als, als Mensch aus der Qualitätssicherung weißt, dass das ein absoluter GAU ist für, für ja, das das User Interface. Klar, das, das würde nicht funktionieren. So, ja. Und dieser Zugang da ist einfach wie Matthias sagt essentiell und das ist glaube ich auch der Punkt, den wir langfristig alle verfolgen müssen, ja. mhm. diese Schnittstelle zwischen konventioneller Monitoranwendung und konventioneller Smartphone oder Tablet Anwendung hin zu VR, der wird uns noch lange 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 begleiten. Also, ich habe gestern, oh mein Gott, Leute, was für ein creepy Moment wirklich. Ich habe mhm. gestern zum ersten Mal Netflix mit der äh, Gear ausprobiert, <lacht> weil der Fernseh besetzt war und ich so gefrustet war, dass ich meine Serie nicht weiter gucken konnte. <lacht> Und, also, es hat mich richtig genervt, dass ich durch diese ganze Datenbank mit der Brille schon scrollen muss. Also, ich hätte es viel lieber gehabt, dass ich halt eben das Handy in der Hand habe, starte die Netflix-App, suche mir den Film aus, den ich gucken möchte und sage Go VR und lege dann das Handy ein. Gut, also aber das ist ja eher
1: ein Interface-Problem. Also, liegt ja auch in. GVR. Ja, auch,
0: ja. auch. Ja, es liegt auch an der GVR, absolut. Hm. Stimmt. Also es gibt genug Chrome, es äh, gibt genug Cardboard-Apps, die, die haben diesen Übergang ganz gut gelöst. Genau. Aber das ist halt am Rechner nach wie vor ein Problem, weil am Rechner klemmst du nicht das, das Smartphone in irgendwo rein, sondern du musst halt dann das Device aufsetzen. Ja. Und da muss Windows Mixed Reality einfach hin. Genau, hm. super einfach. Okay.
1: Ich, also es wird <lacht> auf absehbare Zeit keinen anderen Weg geben, der so eine geringe Einstiegshürde für VR hat, weil gleichzeitig so viele Anwendungspotenzialen, die für den Mainstream interessant sind, weil Gaming ja. ist ja also schon irgendwie Mainstream, aber eigentlich auch immer noch eine Nische. Ich meine, selbst sowas wie die PS4 hat sich, wie viel haben sie bis jetzt? verkauft? 50 Millionen oder so. Mhm. Das wäre immer noch die Hälfte von dem, was man so für übliche Mainstream-Definitionen braucht. ganz du meinst ganz eine Million an Von den, an den, den Milliarden Smartphones, die, die unterwegs so, sind. Ja. Oder Notebooks oder PCs. also ja. Das ist ein riesiger Unterschied. Aber
2: so gesprochen, der Mainstream hat aber halt auch einen billig Laptop, an dem keine VR-Brille dranhängt. Das, ja, das noch, muss man halt noch. auch definitiv sagen.
0: Noch, aber das, das wie, wie hast du das gerade formuliert, Matthias, bei hm. den Browsern, das wächst sich raus. Das, das wächst ich. sich ja, raus. Ja, wir reden ja auch das, hier nicht das über was, was sich in
1: aus. zwei Monaten irgendwie da ist oder Nein. so, sondern eher in Weiß ich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es in drei bis fünf Jahren eine signifikante Anzahl an Webseiten gibt, die ergänzende 360-Grad-Inhalte anbieten. Jetzt, ob das in Form von Fotos, Videos oder gerenderten Inhalten sind. Aber dass es ja. so eine kleine Selbstverständlichkeit wird, dass man sowas als Zusatz, als Bonus mit dabei hat.
2: Okay, da schauen wir einfach das in fünf Jahren noch mal drauf in der Folge so. Übrigens, was, was diese
1: Verbreitung von Smartphone-Spielen gab, ich habe mich gerade daran erinnert und nebenher noch mal geguckt, der mhm. äh, äh, Molyneux hat gesagt, dass sein, er, hat, er hat ja früher mal Konsolenspiele entwickelt, PC-Spiele, schon seit den 90ern. Oh ja, ich weiß, was du meinst. Und hatte dann mit sein Smartphone-Game Betrayal fürs iPhone veröffentlicht ja. und meint, er hatte innerhalb von sieben Wochen mehr Spiele als seine gesamte Fable-Reihe über die gesamte Zeit. Was krass ist. Ja. ja,
2: aber es war auch ein, glaube ich, Free-to-Play-Spiel. Ja, <lacht> Also, die auch Super Mario. Über die, die wir sprechen,
1: sind auch meistens free, <lacht> ja. ohne Bezahlschranke. Also ja, ja,
2: aber es hat nicht viel zu sagen. Also, wenn, wenn die, die Verbreitungen nicht funktionieren.
1: <lacht> das Verbreitungspotenzial. Ja, ja, klar.
2: Aber wie, zum Beispiel Nintendo, ich glaube, so viel Mario, äh, Mario Run, so viel Marios hatten sie noch so nie installiert irgendwo, als wie bei Mario Run. Aber finanziell sind sie so gar nicht zufrieden. Also, das hat nicht so viel zu sagen, sondern man, es geht ja auch um die Monetarisierung des Ganzen. Ja, aber
0: das ist richtig. Ich hab's auch runtergeladen und mir gedacht, kaufe ich irgendwann mal, aber nicht jetzt.
2: Genau. Ich glaube, ich hatte 50, 60 Millionen Downloads und drei oder vier Millionen Käufe, also das ist
1: keine gute Conversion-Rate. Ja, aber wenn es darum geht, dass VR irgendwie in der Alltagsnutzung ankommt und eine Selbstverständlichkeit wird und nicht mehr eine exotische Besonderheit, dann sehe ich im Moment eigentlich nur WebVR, was das leisten kann.
0: Na, ich finde, es gehört dazu. Also mhm. ich würde niemals sagen, es ist einer, es ist, es ist das, es ist das einzige oder das, das Hauptthema, wo es nachher benutzt wird. Wie gesagt, es gibt jetzt auch genug. Ich will nicht wieder zurückrudern, weil wir waren gerade eigentlich schon ganz gut an einem guten Ende. Aber es gibt genug äh, Unity Web Webplayer. -Web also du kannst Unity Games sozusagen auch im Browser rendern lassen und das nutzt. Ich habe also ich sehe es kaum. Du musst echt danach suchen. Aber es funktioniert wirklich sehr gut. Also es läuft sieht gut aus, es läuft performant, du kannst da wirklich schöne, schöne Spielchen drin machen, aber irgendwie, naja, aber ich glaube, also, ja, also ich würde, ich, würd, ich, ich schließe das für mich so ab, es wird, es muss und es wird ein großer oder es wird ein fester Bestandteil von der zukünftigen VR sein müssen und ich glaube auch sogar AR, also ich klar, auf jeden Fall er muss auch Web AR geben, wenn natürlich du so willst. Ja, ich
2: würde noch mal letztes dagegen wetten. Ich weiß von wo ich mal gearbeitet habe, dass der Umsatz immer mehr vom Web weg ging Richtung Mobile und es war ein ziemlich großer Modeversender, den jeder kennt. <lacht> und äh, der Umsatz wurde wirklich immer mehr auf Mobile gezogen und ich glaube eher, dass Massenmobile über Smartphones läuft, die genug Qualität haben und mit einer VR-Brille ausgeliefert werden und die Leute dann eben äh, innerhalb dieser App, was weiß ich, äh, booking.com und dann geht von mir aus äh, Oculus Home auf und starte gleich in die in die App mit der richtigen Anwendung. Das ist eher meine Idee, die ich dazu habe, aber mal schauen. Wir schauen mal. Also ich glaube auch, das wird kommen, aber
0: am Ende am Ende <lacht> diskutieren wir beide hier oder wir drei ja hier nur über die Verbreitung. Also was wird mehr genutzt genau. und was weniger abwarten. Wo wir gerade beim Thema Zukunft sind, Habt ihr euch mal die aktuellen Bilder vom Lightrow-Prototypen angeguckt?
1: Du meinst die Kamerawand? Ja, ja. abgefahrenes <lacht> das Teil, Krasses oder? Ding, das ja. Riesending. Ja.
0: Mir geht ja ein bisschen das Herz auf. Also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Lightrow hat eine riesengroße Kamerawand jetzt gezeigt, beziehungsweise das, das, das Ding kennt man schon ein bisschen länger, aber es wurde jetzt nochmal ähm, berühmt, weil es ein paar Behind-the-Scene-Geschichten gab. Und es gerade auch erste Produktionen damit gibt, die hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich bald das Licht der Welt erblicken. Ende April, ja. Und mhm. das Teil ist sieht aus wie so, ein wie so ein monströses Stoppschild und auf dem sind zig Kameras angebracht. 95 Linsen. Genau, wahrscheinlich Lichtfeldkameras. Ich weiß es gerade an der Stelle nicht so genau. Mhm. Jetzt habe ich das fast doch aufgemacht. Ich wollte es gar nicht machen. <lacht> was dabei dann herausfällt, ist eben ein volumetrisches Lichtfeldvideo, was man dann sich mit der VR-Brille seines Vertrauens angucken kann. Und du hast halt dann eben nach vorne oder hinten oder links, rechts so ein paar Zentimeter, ich würde mal gefühlt aus dem Bauch heraus sagen, so 50 mal 50 mal 50 in alle Richtungen, 50 mhm. Zentimeter Positional Tracking. Also du, du hast halt Parallaxe und dadurch einen tie viel tiefen Eindruck. Ja. Und ich glaube, über das, über das Lightro selbst haben wir schon viel gesprochen, mhm. was mich aber an diesen aktuellen Bildern so fasziniert ist. Und da versuche ich, also ich versuche mich da so mal zwei zu teilen. Ich weiß natürlich, weil ich einfach an diese ganze Branche glaube, dass das ganze Thema in Zukunft klappt. ja. Also mein mein Verstand sagt mir, Christian, beruhig dich, das ist schon okay so und der Weg muss einfach gegangen werden. Aber wenn ich dieses monströse Teil sehe ja und da dahinter diese Serverschränke mit diesen Kabeln, die so dick sind wie mein Oberarm, die da alle äh, mit von, von einem Team von 15 Mann vernetzt werden müssen, dann habe ich ein schönes Schmunzeln im Gesicht, weil ich mir denke, so ey, so muss sich das angefühlt haben für die Leute, denen man in den 80ern irgendwelche Speicherdisketten gezeigt hat von 2,5 MB, die so groß waren wie weiß
2: ich nicht du meinst, äh, ein die Bänder bei IBM oder oder sowas ja, oder sowas <lacht> ja es gibt da
0: es gibt da ein so ein geiles Bild äh, dass ich liebe das weil das habe ich jetzt ein paar mal in Präsentationen eingebaut da sieht man so eine Speicherdisk die wirklich so ja so 70 mal 70 Zentimeter groß ist und irgendwie aus den 60ern und da passen irgendwie ein paar ah. Bit drauf und daneben ist eben ein Bild von einer 256-Gigabyte-Speicherkarte, die auf dem Fingernagel liegt, also so eine SD-Karte, die du heute kaufst. Ja, das war auch in der Tat
1: das, woran es mich erinnert hat. In dem Making-of-Video sieht man ja auch, wie sie es aus dem LKW raushiefen, da gibt es ja auch oh, so eine Aufnahme. Ja. Ja.
0: Wie diese ersten Computer, die man damals so transportiert hat. Und ich finde es schön, dass du sagst, dass es dich auch daran erinnert hat, weil nüchtern betrachtet, fällt es mir dann doch schwer, mir vorzustellen, wie das alles jetzt kleiner werden soll. Und man, also man ist erstmal so geschockt, ja, und lässt sich sozusagen von diesem, von diesem monströsen Aufbau erstmal blenden, weil das ist das, was man sieht, ja, nicht das, was man sich vorstellen muss. Und ich finde das, also ich finde das gerade eine super faszinierende Zeit, ja, weil in ein paar Jahren, eventuell, wenn es gut läuft für Lightro und sie die Technologie halt wirklich immer weiter verkleinern oder Neue technologische Errungenschaften nutzen und ja. nicht mehr auf konventionelle Techniken zurückgreifen müssen, dann haben wir irgendwann alle unsere Lichtfeldkamera in unseren Handys. Ja. Mhm. Das kriegen wir vielleicht noch mit. <lacht> da stimme ich das dir mal voll und ganz zu. In den nächsten <lacht> auf jeden frei, Fall. Ich
1: wird, Ja, ich weiß auch nicht. Aber es sieht auf jeden Fall, ähm, es sieht nach Grundlagenforschung aus. Ja was da gebaut wurde und ich meine, das ist interessant und das funktioniert, aber die Frage ist, wie sich das Ding dann im Produktionsalltag schlägt, wie flexibel das einsetzbar ist und wer damit dann auch wirklich, wirklich Filme dreht. Also keine Ahnung, vielleicht ist es ein bisschen so wie bei den Display-Technologien, wo wir auch noch an den Pixeln festhängen, wo man eigentlich sagen kann okay da muss eigentlich erst noch mal was Neues erfunden werden bevor es dann bei Null losgeht und dann besser werden kann versteht ihr was ich meine Könntest, könnt, ja ja ich weiß ja.
0: ich weiß gar, also dass man quasi jetzt sozusagen ja. irgendwie auf eine Wand zusteuert weil ja, man es versucht mit genau. konventionellen Mitteln umzusetzen genau. und das wird halt nicht klappen also genau. ja. du kannst Linsen nicht kleiner machen in dem Moment und du kannst vielleicht auch irgendwelche Speicherchips oder so nicht mehr kleiner machen klar also ja. das die, die Diskussion führe ich äh, ganz hart immer im, im Büro mit meinem Mitgründer der eben auch sagt, klar, kannst du eine Speicherkarte als Argument nehmen und sagen, die waren vor ein paar Jahren noch deutlich größer. Es gibt aber auch genug Techniken, die sich eben nur zum Faktor 1 oder zum Faktor 2,5 oder so weiter mhm. entwickelt haben, vielleicht zu ein paar Jahren vorher. Ja. Das könnte auch passieren, aber klar, ich glaube ich glaube auch, da muss einfach was völlig Neues her, aber <lacht> wie es so oft ist, am Ende fällt dir das dann erst auf, wenn du eben auf solchen Techniken rumreitest, oder? Ja. Du musst, glaube ich, diese Zeit einfach durchlaufen. Ja, sonst wir ja Sicherheit. Ja, wo es hin muss.
1: Also gerade aber gerade bei diesen ganzen an Linsen gebundenen Technologien, das gilt jetzt für Objektive genauso wie die Dinger, die in den VR-Brillen drin sind. Mhm. Das ist ja keine neue Technologie, ganz im Gegenteil. Also
2: und das Problem ist, man hat halt die Grenzen der Physik auch. Also genau, das richtig. macht's halt nicht darauf einfach ich,
1: <lacht> da, darauf ja. darauf wollte ich hinaus. Also ja. wenn es da eine einfache Lösung gäbe, hätten wir wohl schon das Know-how, sie zu bauen.
0: Nee, 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 Leute, also Grenzen und Physik, das das verstehe ich jetzt gerade nicht, ja. weil Jetzt jetzt habt ihr vor ein paar Jahren, also gut, bei den Linsen und bei dem Lichtzeug, klar, da gibt es ja. irgendwie Grenzen der Physik, wie Licht mhm. halt einfach in so ein Objekt reinfällt. Genau. Na gut, ja. ich habe es mir gerade, ich habe es gerade selber im Kopf gelöst, tut mir leid, wir können weitermachen.
2: <lacht> wollt ihr jetzt gerade die Grenzen der Physik auflösen? Nee, also Für ich wollte, ich, ich, ich naja, wollte, da gibt's ja auch noch dummer, ein
1: paar Sachen, ich meine, schwarze Löcher und keine Ahnung. Who stimmt, knows? ja,
0: vielleicht, vielleicht. vielleicht wird es irgendwann so lösen müssen, dass wir alle unsere Pocket Pocket Hole, Pocket <lacht> schwarzes Loch dabei haben oder so <lacht> Ja,
2: Ich glaube, die das Licht einsaugt, dann ist es nicht mehr da. <lacht> ja, Nein, das ist deine, deine deine Infinity Pocket, du kannst da alles reinschmeißen und äh, das ist Ach, du meinst wie in so einem Adventure-Spiel? <lacht> ja, genau, oder <lacht> genau. Wie, wie
0: bei Clowns, hör mal. Wie Clowns bei Clowns, sowas. okay. Ja. Ich merke schon, Leute, wir werden albern, ich glaube, wir sind mal raus für heute, oder? Ja, eine gute ich sagen. Runde. Yep. Und ähm, ja, ich freue mich, dass wir ab jetzt jedes Mal mit einem Intro dabei sind. Ich höre, ich habe das, das ist jetzt übrigens mein Weckton, also ohne Witz, ich werde jetzt morgens mit diesem Intro geweckt. Ich kann das also bald auswendig. Kannst du noch das
1: Atari-Detail erklären, bitte, weil das fand ich super geil.
0: Ja, nächste Woche mache ich das.
1: Ah, trickreich. Aber, aber dann achtet doch mal darauf, liebe Hörer, ob ihr etwas Atari-mäßiges heraushören könnt.
0: Und wenn ja, schreibt uns, ihr könnt, mh, boah. Ein Autogramm von Sven gewinnt. <lacht> wenn der wenn, wenn, mir wenn, ausgerechnet. Wenn, wenn Sven eins freiwillig gerne rausgibt, dann seine Unterschrift. Sehr gut. Oh ja. ja. <lacht> Auf alles, was er auch immer an mir zuschickt. Ja. So, Jungs, ich bin raus für heute. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Jo. Liked uns, shared uns und gibt uns einen Daumen nach oben und 80.000 Sterne. Ja. Genau. Und wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschö. Ciao. Ciao. Bis dann.